0: Ende 1996. Der blonde Marketingvisionär Mark Hall hat sich verfahren. Er ist verloren auf einer einsamen, von Palmen gesäumten Straße in einer südkalifornischen Stadt namens Corona. Hall hält an und schaut auf seine Karte. Er ist auf der richtigen Straße, aber wo ist das Gebäude, das er sucht? Alles, was er sieht, sind fensterlose Büros, die aussehen wie Legosteine. Keine Schilder, keine Menschen in Sicht. Kein gutes Omen. Er startet seinen Mietwagen wieder und fährt die Straße entlang. Irgendwann findet er, was er für das richtige Gebäude hält. Er geht durch spiegelnde Türen aus braunem Glas. Eine Rezeptionistin sitzt hinter ihrem Schreibtisch und feilt sich die Nägel. Hall geht zu ihr. Bin ich hier bei Hansen Beverages? Ja. Sie müssen Mr. Hall sein. Mr. Sachs wartet bereits auf Sie. Rodney Sachs ist Geschäftsleiter von Henson Beverages und er braucht dringend Halls Hilfe. Hall hat gerade Arizona Ice Tea dabei geholfen, mit einer auffälligen großen Dose in Pastellfarben die Konkurrenz auszuschalten. Sachs, ein Südafrikaner voller Tatendrang, möchte, dass Hall seine kränkelnde Firma für Diätlimonaden und Fruchtsäfte wieder in Schwung bringt. Seit Wochen versucht er, ihn hier nach Corona zu holen, aber Hall hat schlechte Nachrichten für Sachs. Die Empfangsmitarbeiterin führt Hall zu einem Besprechungsraum, der in Sachen Schlichtheit mit der Außenfassade mühelos mithalten kann. Dort sitzt ein Mann im Anzug und mit grauem Haaransatz. Er steht auf und begrüßt Hall herzlich. Hallo Mark, ich freue mich, Sie endlich zu treffen. Ich bin Rodney Sachs. Sie haben also unser Jobangebot in Betracht gezogen? Habe ich, aber ich bin noch nicht überzeugt. Sex kann seinen enttäuschten Blick nicht verbergen. Er braucht Hall. Denn Hansen Beverages ist ein kleiner Limonadenhersteller mit gesundheitsförderndem Image. Und der Konzern muss schwere Zeiten durchstehen. Keines seiner Getränke begeistert die Verbraucher. Vor zwei Jahren ist das Unternehmen nur knapp dem Bankrott entgangen. Sex braucht jemanden mit Inspiration und einer Vision, der Hansen aus seinem Trott befreien kann. Okay, ähm. Warum sind Sie nicht überzeugt? Nichts für ungut, aber ich kann mit Ihrem Sortiment einfach nicht arbeiten. Ihre Markenprodukte sind so. so. nichtssagend. Ich kann damit nichts anfangen. Autsch. Sex ist verletzt. Aber fängt sich schnell wieder. Er hat dieses schon seit Generationen bestehende Familienunternehmen vor vier Jahren gekauft. Und er wird es nicht aufgeben. Noch nicht. Vielleicht ist die Lösung, Hall freie Hand zu lassen. Wie wäre es damit? Wir geben Ihnen Ihr eigenes Team und Sie erfinden für uns einfach neue Produkte. Das könnte funktionieren. sechs spürt einen Adrenalinschub. Er weiß, dass er den Deal fast in der Tasche hat. Er beschließt, Hall für sich zu gewinnen. Und zwar mit Geld. Ich gebe Ihnen dazu auch Aktienoptionen für 150.000 Anteile. Hall rechnet das im Kopf aus. Bei so vielen Anteilen muss er den Wert der Hansen-Aktie nur von etwa 2 Cent pro Aktie auf 5 Euro pro Aktie erhöhen. Und er hat für sein Leben ausgesorgt. Okay? Ich bin dabei. Sex lächelt. Gut. Schon eine Idee, mit welcher Art von Produkt Sie beginnen werden? Ja. Haben Sie von Red Bull gehört? Ein Riesenerfolg in Europa. Es wird als Energy Booster verkauft. Ich denke... Ein ähnliches Getränk würde auch in den USA gut funktionieren. Aber wir müssen schnell sein. Ich habe gehört, dass Red Bull in die Vereinigten Staaten expandieren will. Aber ich denke, wenn wir schnell genug sind, können wir ihnen den US-Markt wegschnappen. Hall und Sachs haben ambitionierte Träume. Sie glauben, dass sie Red Bull bei seinem Format stoppen können. Aber ihr erster Versuch, den Energy-Drink-Markt anzuführen, wird scheitern. Und zwar krachend scheitern. Ich bin Mark puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Das ist die zweite Folge unserer Serie Red Bull. Gegen Monster Energy. Beast gegen Bulle. In der letzten Folge verwandelte der österreichische Marketingprofi Dietrich Matteschitz einen thailändischen Energy Drink in Red Bull und eroberte Europa. Jetzt bringt er Red Bull auch nach Amerika. Er ist gerüstet mit Millionen von Euro und kampfabprobtem Guerilla-Marketing. Aber in Matteschitz' Weg wird sich bald ein schwieriger Gegner stellen. Ende 1997 in Los Angeles. Ein Vertreter des amerikanischen Red Bull-Teams stellt eine silberblaue Dose vor den Einkäufer einer Lebensmittelkette. Der Einkäufer starrt darauf. Der Vertreter lehnt sich nach vorne. Na los, probieren Sie! Der Einkäufer greift sich die Dose und öffnet sie. Er führt sie an die Lippen und trinkt einen Schluck. Sofort wirft er dem Verkäufer einen verblüfften Blick zu und nimmt einen weiteren Schluck. Hm... Ja, beim zweiten Schluck schmeckt es schon besser. Ja, ich war mir erst nicht sicher, aber es ist ja, es ist nicht so schlecht. Gut, es ist aber auch nicht, muss ich sagen. Kann sein. Aber Ihre Läden werden mehr Geld damit verdienen, als mit Coca-Cola und Pepsi zusammen. Das halte ich für eine ziemlich gewagte Behauptung. Wie kommen Sie darauf? Sie haben das Getränk in den USA gerade erst eingeführt. Es wird hier genauso groß werden wie in Europa. Und außerdem wird es für zwei Dollar pro Dose verkauft. Was? Zwei Dollar für diese schmale Dose? Sie machen Witze. Nein, mache ich nicht. Und die Leute werden das gerne bezahlen für den extremen Energieschub, den ihnen Red Bull gibt. Der Einkäufer weiß nicht, woran er bei diesem Typen ist. Ist er übermäßig selbstbewusst oder einfach arrogant? Blöfft er? Kann sich dieses seltsame Getränk wirklich so gut verkaufen? Okay, probieren wir es. Geben Sie mir ein paar kostenlose Kisten und wir werden sehen, wie es sich verkauft. Nein. Was? Wir verteilen keine kostenlosen Kisten. Sie müssen sie kaufen. Und bevor Sie fragen, wir bezahlen sie auch nicht, um das Produkt in Ihren Läden zu platzieren. Der Einkäufer traut seinen Ohren nicht. Und es reicht ihm langsam. Jetzt hören Sie mal. Ich weiß nicht, wie die Dinge in Europa laufen, aber auf diesem Markt bekommen wir kostenlose Kisten. Und falls sich etwas gut verkauft, Nehmen wir es ins Sortiment. Sie brauchen uns, wir brauchen Sie nicht. Ich sitze hier am längeren Hebel. Der Vertreter zog die Achseln. Ich verstehe. Sie sind einfach noch nicht bereit für Red Bull. Das ist völlig in Ordnung. Einige Firmen ziehen es eben vor, auf Sicherheit zu spielen. Das verstehe ich. Ich komme einfach wann anders zurück. Der Vertreter beginnt einzupacken. Der Einkäufer ist verblüfft. Sie, 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 Sie gehen? Ja, kein Ding. Wenn die richtige Zeit gekommen ist, werden Sie es kaufen. Der Vertreter steht auf, schüttelt die Hand des schockierten Einkäufers und macht sich auf den Weg zur Tür. Der Einkäufer hat das Gefühl, etwas zu verpassen. Etwas Großes. warten Sie! Okay. Ich kaufe ein paar Kisten. Red Bull ist gerade erst in Amerika angekommen. Aber seine Verkaufsstrategie schockiert die US-amerikanischen Einkäufer. Niemand hat je von Red Bull gehört. Und dennoch, wenn die Einkäuferinnen und Einkäufer nicht sofort überzeugt sind, dass Red Bull das heißeste Getränk auf dem Markt ist, tun die Leute von Red Bull so, als würden die hinterm Mond leben. Aber im Moment kümmert sich Red Bull sowieso nicht allzu viel um Supermärkte. Stattdessen visiert das Unternehmen die angesagtesten Bars und Nachtclubs Amerikas an. Red Bull möchte seine Strategie aus Europa wiederholen, sich zu einem festen Bestandteil der Partyszene machen und sich einen Ruf als cooles, geheimnisvolles Untergrundgetränk aufbauen. Offiziell präsentiert sich Red Bull in den Bars als eigenständiges Getränk, aber die Feiernden kennen die Wahrheit. Wenn man bis spät in die Nacht feiern möchte, gilt Red Bull von den coolsten New Yorker Clubs bis hin zu den beliebtesten Bars in L.A. als perfektes Mischgetränk mit Alkohol. Es ist ein so hervorragender Energiebooster, dass die hippe Party-Szene bereit ist, 18 Dollar für einen Wodka Red Bull zu bezahlen. In kurzer Zeit erobert Red Bull die Großstädte Amerikas. Schnell machen wilde Gerüchte über die belebenden Inhaltsstoffe die Runde. Einige behaupten, dass es mit Stiersperma hergestellt wird. Andere vermuten, dass es Amphetamin enthält. Aber anstatt die Gerüchte zu zerstreuen, schürt Red Bull sie noch. Mathe Schitz? Weist sein US-Team an, das Schlimmste für uns ist mangelndes Interesse. Eine geheimnisvolle Aura und ein Hauch von Gefahr sind wichtig fürs Image. Diese Gerüchte machen Red Bull interessanter. Aber Red Bull ist nicht der einzige Energy Drink, der um die Aufmerksamkeit Amerikas kämpft. Im April 1997, vier Monate nach der Rekrutierung des Marketing-Experten Mark Hall, veröffentlicht Hansen seine Antwort auf Red Bull. Das Unternehmen nennt sein Konkurrenzgetränk Hanson's Energy. Es ist kein Getränk, das sich durch seine Innovationskraft auszeichnet. Genau wie Red Bull gibt es auch Hansons Energy in 250 Milliliter Dosen, angefüllt mit Koffein und Taurin. Mit den bereits bestehenden Beziehungen von Hanson zu Einzelhändlern kann Hansons Energy schnell den noch jungen amerikanischen Markt für Energy Drinks anführen. Aber die Herrschaft dauert kaum ein Jahr. Als Red Bull Vertrieb und Marketing in den USA ausbaut, bricht der Marktanteil von Hansons Energy ein. 2001 erobert Red Bull mit seiner Nachtclub-Strategie zwei Drittel des Energy-Drink-Markts und zieht landesweit in die Läden ein. Und Hansons Energy ist auf dem absteigenden Ast. Sie verlieren nicht nur an Boden gegen Red Bull, sondern auch gegen unzählige neue Energy-Drinks. Und unter diesen Herausforderern befindet sich auch ein Drink aus Las Vegas, der für Aufsehen sorgt. Im Sommer 2001 cruist eine Limousine in Schrittgeschwindigkeit durch die Straßen von San Francisco. Die Leute drehen sich zu ihr um, während die Limousine mit ohrenbetäubender Rockmusik die Market Street auf- und abfährt. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt. Fußgänger bleiben stehen und gucken. Die Seiten der Limousine sind mit einem unbekannten Logo bedruckt. Das Wort Rockstar in großen gelben Großbuchstaben mit einem gelben Stern statt des A's. Plötzlich erscheint ein Mann mit rotem, hochgegeltem Haar aus dem Schiebedach der Limousine. Er streckt beide Arme weit von sich, hält zwei große Dosen Rockstar in den Händen und beginnt auf einmal, die verblüfften Fußgänger anzuschreien. Mach Party wie ein Rockstar! Trink Rockstar Energy! Doppelte Energie! Doppelte Größe! Der rothaarige Mitreißiger ist Russell Weiner. Der Sohn des konservativen Talkshow-Moderators Michael Savage, der mit seinen Ansichten gegen Immigration und den Islam in den USA für Aufsehen sorgt. Russell Weiner ist der Gründer von Rockstar. Er hat gerade erst sein Getränk auf den Markt gebracht, aber er denkt in großen Maßstäben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Anders als die 250 Milliliter Dosen der anderen Energy Drinks verkauft Weiner seinen Energy Booster in schwarzen, mit einem Stern bedruckten 500 Milliliter Dosen. Und das für zwei Dollar. Den gleichen Preis wie für eine Dose Red Bull. Derselbe Preis für die doppelte Energie. Weiners Strategie der doppelte Energie für dasselbe Geld funktioniert. Rockstar verkauft sich rasend schnell. Innerhalb eines Jahres macht Winer mit Rockstar einen Umsatz von fast 3 Millionen Euro. 2004 hat Rockstar einen Anteil von 7% des US Energy Drink Marktes. Damit ist Rockstar die Nummer 2 in Amerika. Aber Red Bull ist immer noch weit vorne. Es beherrscht 59% des schnell wachsenden Marktes mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden Euro. Für Hansen ist Rockstars erscheinen in der Welt der Energydrinks der Todesstoß. Die Verkaufszahlen von Hansons Energy brechen jetzt völlig ein. Daher beruft Marketing-Experte Hall ein Krisentreffen mit dem Hanson-Chef Rodney Sachs in der Unternehmenszentrale in Corona ein. Hall kommt direkt zum Punkt. Rodney, Hansons Energy verliert seinen Marktanteil. Das Problem ist die Marke Hanson. Sie ist zu gesund. Hanson wird mit natürlichen Limonaden, Smoothies, und Säften in Verbindung gebracht. Das funktioniert bei Energy Drinks nicht. Unser Energy Drink muss sich von der Marke Hansen lösen. Sex ist entsetzt. Nein, auf keinen Fall. Ich baue hier eine breit aufgestellte Getränkemarke auf und diese Marke heißt Hansen. Gebe sie nicht auf, nur weil ein Produkt Probleme hat. Wir werden von der Konkurrenz platt gemacht. Schau dir das Image von Red Bull an, schau dir Rockstar an. Unsere Marke ist weit entfernt von denen. Und zwar weil unsere Marke weit entfernt ist von den Leuten, die Energy-Drinks trinken. Wir brauchen eine Marke, die Action, Adrenalin und Charisma ausstrahlt. Energy-Drinks sind Hardcore, keine Fruchtsäftchen. Die beiden Männer starren sich an. Sachs ist überzeugt von seiner Strategie, die Marke Hansen auf jedes seiner Getränke anzuwenden. Aber Hall weicht nicht zurück. Du hast mich wegen meiner Marketingkompetenz eingestellt und ich sage dir, wenn wir keine neue Marke für unseren Energy Energydrink schaffen, sind wir raus. Lass mich meine Arbeit machen. Und dazu brauche ich freie Hand. Sex schweigt einen Moment. Er will die Marke Hansen nicht fallen lassen. Aber was Hall sagt, klingt logisch. Okay, lass mich das klar und deutlich sagen. Mir gefällt das gar nicht. Aber ja, ich hab dich für deine Fachkompetenz eingestellt. Was schwebt dir vor? Ein ganz neues Image. Eine aggressivere und rebellischere Marke. Ein Energy Drink für richtige Männer, die Tattoos haben, die anpacken, die hart arbeiten und hart feiern. Red Bull ist für Juppies und hochnäsige New Yorker. Ich möchte, dass unser Energy Drink in großen 500ml-Dosen wie Rockstar verkauft wird. Dass unser Getränk richtig amerikanisch ist, authentisch und den normalen Typen draußen auf der Straße anspricht. Hast du einen Namen? Ich habe ein paar Ideen. Hammerhead, Fatboy, ähm, Deuce, Igniter, aber mein Favorit ist Monster. Es ist Oktober 2002 und hunderte von Menschen strömen in ein Kongresszentrum in Las Vegas. Sie sind hier für die Messe der National Association of Convenience Stores, also der Minisupermärkte und Kioske. Unter ihnen ist ein Ladenbesitzer aus Denver. Als er das Gebäude betritt, entdeckt er einen Freund, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Hey Tom, das ist ja Jahre her. Bist du noch in Memphis? Ray, ja, ich bin immer noch in Memphis. Gehst du auch in die Haupthalle? Ja, ich komme mit, ja. Die beiden gehen in Richtung Ausstellungshalle. Sie erwarten die üblichen Stände der üblichen Marken, aber als sie die Halle betreten, erregt extrem laute Musik ihre Aufmerksamkeit. Sie schauen sich um, um zu sehen, woher die Musik kommt. Und ihnen fällt plötzlich die Kinnlade runter. Vor ihnen befindet sich ein riesiger Stand in dunklem Schwarz und Neongrün. Aus zwei hohen Lautsprechern dröhnt die Musik. Überall am Stand tanzten junge Models in schwarzen Leder-BHs, Mini-Röcken und Overknee-Stiefeln zur Musik. Was ist denn hier los? Die beiden blicken auf das gigantische Logo des Standes. Ein riesiges grünes M, das so aussieht, als hätte ein riesiges Tier es in die schwarze Wand gerissen. Unter dem Logo befinden sich zwei Wörter: Monster Energy. Monster Energy? Noch nie gehört. Eine der in Leder gekleideten Frauen tanzt zu ihnen herüber. In den Händen hält sie zwei große, schwarze, gekühlte Halbliterdosen Monster. Braucht ihr einen Energy Kick? Dann braucht ihr den hier. Wer seid ihr? Monster Energy. Der neue Energy-Drink von Hansen. Die Ladenbesitzer können es nicht glauben. Hansen? Die die diese unschuldigen Limonaden herstellen? Ja, Monster ist ein Überraschungsschlag von Hansen. Ihr neues Getränk ist alles andere als unschuldig. Es ist böse und düster. Eine hyperkoffinierte Mischung aus Taurin, B-Vitaminen, Ginseng und der Aminosäure L-Carnitin. Und der große Auftritt in Vegas ist erst der Anfang für Marketingchef Mark Hall. In den folgenden Monaten geht Halls Team auf Tour. Sie haben die Aufgabe, jedes Geschäft einzeln zu gewinnen. Monatelang bereisen sie den südlichen Teil der USA und bauen Monsters Präsenz aus. Von der amerikanischen Ostküste bis zur Westküste. Und um ihnen bei dieser Mission auf die Sprünge zu helfen, stiehlt Hall ungeniert die Strategien von Red Bull. Im Sommer 2003 finden in Los Angeles wieder die X-Games statt, der jährliche Wettbewerb für Extremsportarten. Hall ist auch hier. Und er ist gut vorbereitet. Er hat 25.000 Dollar in bar dabei und will damit die Athleten der X-Games für Monster gewinnen. Er begibt sich in die Umkleidekabinen und hält sein Bargeld den ungläubigen Skateboard-BMX- und Freestyle-Motocross-Profis unter die Nasen. Innerhalb weniger Stunden wimmeln die X-Games von Athletinnen und Athleten, die Helme und Shirts mit dem Monster-Logo tragen. Es ist der Beginn eines gigantischen Wettrüstens der Energy-Drink-Hersteller im Actionsport. Hall pumpt Millionen von Euro in das Sponsoring der Extremsport-Elite. Und mit jedem neuen Extremsportprofi, den er unter Vertrag nimmt, wächst der Bekanntheitsgrad von Monster. Innerhalb weniger Jahre gibt Monster 15 Millionen Euro pro Jahr für seine Actionsportlerinnen und Sportler aus. Im November 2004 kauft Red Bull das Formel-1-Team von Jaguar Racing und benennt es in Red Bull Racing um. Im darauffolgenden Jahr kauft Schitz den Fußballverein SV Austria Salzburg aus seiner österreichischen Wahlheimat und benennt ihn in Red Bull Salzburg um. 2006 folgen die New York Red Bulls und 2009 gründet Red Bull dann in einem Leipziger Vorort einen kleinen Fußballverein. Mit den Millionen des Konzerns steigt der Fünftligist in kürzester Zeit in die erste deutsche Bundesliga auf. Der DFB verbietet aber Marken im Vereinsnamen, daher muss Red Bull in die Trickkiste greifen. Der Verein erhält den Namen Sport Leipzig, genannt RB Leipzig. Dieses Portfolio von Sportmannschaften kostet das Unternehmen hunderte Millionen Euro, aber es lohnt sich. Jedes einzelne Team ruft die Marke Red Bull täglich Millionen von Menschen ins Bewusstsein. Aber selbst das reicht nicht aus. Egal wie viel Red Bull ausgibt, es stoppt nicht Monsters Vormarsch. Mit seinem rebellischen Image und seiner überdimensionierten Dose gewinnten Monster Massen von Amerikanerinnen und Amerikanern. 2005 überholt Monster Rockstar. Damit ist Monster jetzt der zweitgrößte Energy Drink und kommt Red Bull immer näher. Und dann ruft Anhäuser Busch an. Anhäuser-Busch ist der Brauereigigant hinter Budweiser, einer der meistverkauften Biermarken der USA. Und der Bierriese hat ein Auge auf Monster geworfen. Anfang 2006 besucht ein Manager von Anhäuser-Busch die Hansen-Zentrale in Corona, um Hansen-Geschäftsführer Rodney Sachs einen Deal anzubieten. Wir möchten mehr alkoholfreie Getränke in unser Vertriebsnetz aufnehmen. Wir sind von Monster beeindruckt und möchten es vertreiben. Vielen Dank, aber das brauchen wir nicht. Warum sollten wir darauf eingehen? Nun, uns ist aufgefallen, dass sie Monster immer noch direkt an Geschäfte vertreiben. Das ist sehr arbeitsintensiv und schränkt ihr Wachstum ein. Unser Netzwerk bringt sie viel schneller in mehr Geschäfte, Bars und Clubs, als sie es je alleine könnten. Außerdem sind wir ein global aktives Unternehmen. Wir könnten ihnen helfen, Monster über die USA hinaus zu vermarkten. Das ist ein interessantes Angebot. Sachs weiß, dass das seine Chance ist, das Wachstum von Monster weiter zu beschleunigen. Im Mai 2006 schließen Hansen und Anhäuser-Busch ein Vertriebsabkommen ab und machen damit Red Bull richtig Feuer unterm Hintern. Außerdem schiebt diese Allianz Hansens Aktie kräftig an. Dank Monster ist Hansens Aktienkurs in nur wenigen Jahren um mehr als 1000 Prozent gestiegen. Hansen hat sich zu einer der gefragtesten Aktien der 2000er Jahre entwickelt, gemeinsam mit Apple, Amazon und Google. Und Monster fängt gerade erst so richtig an. Zu Beginn des Jahres 2007 stellt Hansen immer mehr Getränke unter der Marke Monster vor. Es gibt neue Geschmacksrichtungen, größere Dosen und sogar einen gekühlten monster café als Konkurrenz zu Starbucks Frappuccino. All das hilft Monster dabei, Red Bull mehr und mehr Marktanteile abzujagen. Im November 2008 wird Monster zu Amerikas führendem Energy Drink und überholt damit Red Bull. Es sind düstere Nachrichten für Red Bull-Chef Matteschitz. Jahrelang hat er sich geweigert, das Red Bull-Sortiment über die ursprüngliche Formel und eine zuckerfreie Version hinaus zu erweitern. Jetzt weiß Matteschitz mit Gewissheit, dass er sich nicht länger auf seinem Energy Drink ausruhen kann. Es ist Zeit für frischen Wind. Es ist Zeit dass Red Bull der Bestie den Kopf abschlägt. In der nächsten und letzten Folge macht sich Red Bull auf den Weg zu den extremsten Orten der Erde. Ein ehemaliger Hindu-Mönch gibt den Energy-Drink-Königen einen kleinen, aber mächtigen Schlag. Und Monster wird beschuldigt, sich die Hände mit Blut beschmiert zu haben. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wandery. Ich bin Marc Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Lohr. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wandery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wanderery.